0: 은혜로운 찬양으로 예배를 섬겨주시는 우리 시온성가대, 여러분들께 감사드립니다. 우리는 지금 그 사순절이라고 부르는 절기를 지내고 있습니다. 어, 부활절까지 이어지는 그이 사순절에는 어, 1년 중에서도 어, 특히 예수님의 그 생애와 그리고 가르침과 그리고 십자가의 기대에 대해서 우리가 조금 더 어, 깊이 있게 이렇게 묵상하는 그런 저희 기라고 우리가 할수 있겠습니다. 이 사순절에 에, 주님의 은혜와 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 네. 오늘은 그 우리가 골롯에서 이 3장에 말씀을 우리 권사님께서 공격해 주신 말씀을 가지고 택카심을 받은 성도의 생활이라는 제목으로 말씀을 전하려고 합니다. 오늘의 말씀에서 이 바울사도는 성도들을 가르쳐서 하나님이 택하사 거룩하고 또 사랑받는 사람이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러니까 성도는 사람인데 성도도 사람인데 어떤 사람이냐 하면 택하심을 받은 사람 그리고 사랑받는 사람 그리고 거룩한 사람이다. 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 그렇습니다. 성도는 무엇보다 먼저 택하심을 받은 사람들입니다. 이 말은 어, 내가 먼저 하나님을 택한 것이 아니라 하나님께서 먼저 우리를 택하셨다 하는 그런 의미입니다. 그리고 나에게 뭔가 이렇게 택함을 받을 만한 그런 이유가 있어서가 아니라 전적으로 하나님의 그 주권 아래서, 주도권 아래에서 하나님의 선택, 택하심을 받은 사람이 되었다 하는 그런 의미입니다. 그래서, 우리가 택하심을 받았다 하는 것을 하나님의 은총이고 또 신비다 이렇게 말하는 것입니다. 그리고 이 택함을 받았다는 말 속에 그 의미가 포함되어 있긴 합니다만 또 우리는 사랑받는 사람이다. 그래서 성도는 내가 먼저 하나님을 택하기 전에 하나님의 택하심을 받으신 것처럼 내가 그 주님을 사랑하기 전에 주님이 먼저 나를 사랑하신다 이렇게 믿고 고백하는 사람들이 성도인 겁니다. 우리 그 자녀들이 이렇게 누군가로부터 사랑을 받으면서 내가 자라고 있다는 그러한 감정을 느끼면서 자라는 아이들은 자기 자신을 사랑하는 법을 그 성장 과정에서 배우게 된다고 합니다. 그리고 사람은 나를 소중히 아껴주는 사람 누군가가 있기 때문에 내가 소중한 사람이라고 하는 것을 어, 알게 되는 그런 법입니다. 그래서 사랑을 받는다고 하는 것은 우리가 그만큼 소중한 일입니다. 그리고 내가 뭐 사랑받을 만한 그런 특별한 것이 없음에도 불구하고 나를 사랑하시는 그 주님의 사랑 덕분에 우리는 모두 귀하고 소중한 사람들이 되었습니다. 오늘날같이 분주하고 바쁜 이 현대를 살아가는 사람들에게 가까이 있는 그 영혼의 문제가 뭐가 있습니까? 저는 그것은 내가 사랑받을 만한 그런 존재라는 사실을 잊고 사는 것이 아닐까 저는 그렇게 생각합니다. 제가 그 지난주에 어, 즐겨보는 인간극장이라는 프로그램을 봤는데요. 미국에서 그 미국에 입양대에 가서 이렇게 살다가 이렇게 4살 땐가 입양이 됐대요. 근데 40살이 넘어서 어, 친부모님을 만나기 위해서 한국에 와서 생활하는 그 분의 부부의 어, 이야기인데 한국말을 잘 못하시죠. 남자분은 전혀 못하시고 여자분은 그래도 어, 좀 한국말을 좀 하시더라고요. 그래서 어, 그분들이 이제 친부모님을 찾기 위해서 어, 한국에서 이제 한 1년 동안 지금 살고 있다고 그래요. 그러면서, 어, 그런, 어, 인간극장 프로그램을 봤는데, 어쩌면, 어, 우리들은 어, 그런 환경이 아니기 때문에, 어, 그분들의 그런 생각과 마음에 깊이 공감할 수 없을지는 모르겠지만, 저는 그분들이 그리워하는 것은 바로 사랑에 있다고 그렇게 생각을 했습니다. 여러분들께서도 한번 시간이 되시면, 한번좀 보시기를 좀추천 하고 싶습니다. 그래서 저는 내가 얼마나 소중한 사람인지, 그리고 또 얼마나 사랑받는 사람인지 잊어버린 채 우리들의 고난한 고단한 그러 삶의 환경에서 일희일비하면서 살아가는 모습이 바로 성경에서 이야기하는 인간의 타락이 아니겠는가 이렇게 생각하고 있습니다. 하나님의 그 사랑으로부터 멀어진 삶을 사는 것이 곧 영혼의 타락이다라는 말씀입니다. 물론 우리는 때때로 어려운 문제에 마주칠 때가 있습니다. 또 외국에 살다 보니까 한국에 사는 것과는 또 다른 어려움들도 있고요. 뭐 환경적인 문제들도 있고 또 문화적인 어려움을 겪을 때도 있고 또 외로움을 느낄 때도 있습니다. 그런데 늘 우리 주변을 맴도는 이러한 어려움도 어려움이지만 내가 하나님의 사랑받는 사람이고 또 그렇기 때문에 소중한 사람이라고 하는 그 사실을 잊고 살아가는 것이 더 심각한 문제라고 봅니다. 여러분 우리를 향한 주님의 사랑은 어떤 조건과 형편에 따라 달라지는 그러한 사랑이 아닙니다. 그 사랑은 변치 않는 한결같은 사랑입니다. 그리고 그 주님의 사랑은 이 세상에 그 누구도 빼앗을 수 없는 그런 사랑입니다. 이것을 믿는 사람에게는 이 사실이 그의 삶을 지탱해주는 아주 든든한 뿌리가 됩니다. 이 주님의 사랑을 믿음으로 고백하시는 여러분들 되시기를 바랍니다. 물론 주님의 택하심을 입고 또 주님의 사랑을 받는 사람이라고 해서 인생의 어려움을 만나지 않는 것은 아닙니다. 만약 신앙생활이 그런 거였다면 예수님도 십자가를 지실 필요가 없었을 겁니다. 사탄의 세력을 다 물리치고 이땅 위에 영광의 나라를 세우시면 되는 거 아닙니까? 그런데 예수님의 길은 십자가의 길이었습니다. 그래서 예수 잘 믿는 사람들도 세상 사람들과 똑같이 정말 기가 막힌 일을 만날 때가 있죠. 건강의 어려움을 겪기도 하고요. 또 실패의 쓰라림을 맛보게 될 때도 있습니다. 때로는 자녀들이 속상하게 하는 일도 있기도 하고요. 온갖 세상의 어려움들이 성도들에게도 찾아옵니다. 그리고 그것이 우리가 살고 있는 이 세상의 삶입니다. 그런데 주님의 사랑은 우리가 인생에서 감당해야 할 이러한 모든 고통들을 면제해주는 그러한 사랑이라기보다는 그러한 어려움도 능히 견뎌내면서 나에게 다가온 그 시련 속에 담겨진 그 아주 값진 빛나는 그 보석들을 골라낼 수 있는 그러한 지혜를 우리에게 주시는 그러한 사랑인 겁니다. 그래서 10편 40편에 기록된 말씀처럼 나를 기가 막힐 웅덩이와 수렁에서 끌어올려주시고 그러니까 우리가 기가 막힐 웅덩이와 수렁에 빠지지 않는 삶이 아니라 우리가 그 기가 막힐 웅덩이와 수렁에 빠졌더라도 내 발을 반석 위에 두사 내 걸음을 견고케 해주시는 주님이신 겁니다. 주님의 사랑은 바로 그런 겁니다. 그래서 주님은 우리가 어린아이처럼 그냥 주님을 의지하기만 하는 그런 사람이 아니라 성숙한 자유인이 되기를 바라시는 겁니다. 오늘 본문 말씀에서 바울사도가 성도에 대해서 이렇게 말합니다. 택하심을 입은 사람 그리고 사랑받는 사람, 그리고 거룩한 사람. 그런데 이 택하심을 받은 사람과 사랑받는 사람은 이 파시브예요. 이 수동적인 그런 상태를 말하는 내가 선택하는 게 아닌 거죠. 그런데 이 거룩한 사람이라고 하는 말에는 액티브한 능동적인 표현입니다. 솔직히 말씀드리면 저 역시 이 말씀 앞에 굉장히 부끄러운 마음을 감출 수가 없습니다. 하연 내가 하나님 앞에 거룩한 사람인가 생각해보면 참 부끄럽습니다. 여러분은 어떠십니까? 주님께서 예수님께서 제자들에게 너희는 세상의 소금이다 너희는 세상의 빛이다 이렇게 말씀하신 것처럼 사도는 성도들을 가리켜서 당신들은 여러분들은 거룩한 사람들입니다. 이렇게 말하고 있습니다. 그런데 여러분 예수님께서 제자들에게 하신 이 말씀은 우리가 이미 세상의 소금이고 세상의 빛으로 그렇게 살고 있기 때문에 하신 말씀이 아니죠. 그죠? 이 말씀은 지금 우리의 상태가 아니라 우리의 소명을 말씀하신 겁니다. 그렇죠? 그것처럼 바울사도의 말도 우리가 그렇게 이해할 수 있습니다. 여러분들은 거룩한 사람이 되십시오라는 권면의 말씀인 겁니다. 자 그렇다면 어떠한 사람이 거룩한 사람일까? 여러분들은 어떻게 생각하십니까? 기도를 잘하면 거룩한 사람일까요? 성경책을 많이 읽으면 거룩한 사람이 될까요? 그럴 수도 있겠죠. 그런데 사도는, 바울 사도는 오늘 본문 말씀에서 거룩한 사람의 삶은 이런 것이다 라고 아주 친절하게 설명해주고 있습니다. 그것이 무엇입니까? 궁유한 마음 자비로운 마음 또 온유한 마음과 오래 참음을 옷 입은 사람 거룩한 사람의 삶의 내용은 이런 것이다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 어떤 사람을 대하든지 그 사람의 부족한 허물을 보기보다는 그 사람이 가지고 있는 아주 소중한 그런 장점과 그 가능성을 먼저 봐주고 그리고 다른 사람의 어떤 아픔과 슬픔에 공감할 줄 아는 그러한 마음을 지닌 사람이 거룩한 사람이다 하는 그런 뜻이겠죠. 긍휼한 마음, 자비로운 마음은 그런 것이니까요. 친절한 말과 행동으로 다른 사람의 허물도 감싸주려고 하는 그런 넉넉한 마음을 가진 사람. 또 누구를 대하더라도 자기 자신을 먼저 내세우기보다는 또는 다른 사람을 판단하려고 하지 않는 그러한 온유한, 온유한 사람. 그리고 사랑이 가득한 그러한 인내심으로 다른 사람의 그 마음 속에 그하늘의 아름다운 향기나는 꽃이 피도록 돌봐주는 사람, 거룩한 사람은 그러한 마음을 지닌 사람이라고 지금 말하고 있는 겁니다. 바울의 이 말은 결국 한마디로 요약할 수 있습니다. 여러분들은 무슨 일을 하든지 사랑 없이 행하는 일이 없도록 하십시오. 그 말입니다. 여러분, 성도로 브러쉬을 받은 우리들은 이러한 삶으로 초대받은 사람들입니다. 그리고 우리가 기억해야 할 것은 우리는 혼자가 아니라는 사실이에요. 나만 그렇게 살아야 되는 게 아니라는 말씀입니다. 하나님은 우리의 연약함을 잘 아시기 때문에 함께 그 길을 걸어가는 신앙의 벗들을 동역자들을 우리에게 보내주셨습니다. 그것이 바로 공동체입니다. 그런데 우리는 모두 연약하기 때문에 좀 공동체에서 함께 생활하다 보면 좀 처음에 가까이 지나가도 지내다가도 시간이 좀 지내다 보면 지나다 보면 알게 모르게 상처를 주고받을 때도 있기 마련이죠. 좋은 우정에도 금이 가기도 하고 또 처음에 신선함이 또 금방 진부함으로 바뀌어지기도 합니다. 우리 결혼 생활도 그렇고. 신앙생활에도 그런 모습이 있습니다. 오랫동안 같이 살면서 날마다 새롭고 신선하면 좋겠는데 그렇지 못하다는 게내 문제가 있는 거죠. 또 우리가 만나는 사람들이 항상 우리의 가슴을 뛰게 하는 것도 아닙니다. 뭐 무덤덤한 그런 관계가 되기도 하고 때로는 상대방에게 내가 받아들이기 어려운 그러한 모습을 발견할 때도 있습니다. 그런데 이렇게 때로는 우리에게 감동으로 다가오기도 하지만 때로는 그러한 진부함을 견뎌내야 하는 것이 우리가 살아가는 삶의 모습이고 또 관계이기도 합니다. 그래서 하나의 공동체를 유지해가는 일에 가장 중요한 덕목이 있다면 그것은 서로를 용납하고 용서해주는 마음이라고 할수 있을 겁니다. 이 세상에 잘못을 저지르지 않고 사는 완벽한 사람은 없습니다. 그것이 하나님 앞이라면 더욱 그럴 겁니다. 오늘 다른 사람이 나를 불편하게 만드는 그 일이 어쩌면 내일은 내가 다른 사람에게 저지를 수도 있는 그런 그런 것이 사람입니다. 그렇기 때문에 우리는 누구를 대하든지 판단하고 정죄하는 그런. 심판자의 모습으로 그 사람을 대하지 말아야 하는 겁니다. 그리고 형제자매의 부족한 모습이 있다고 하더라도 그 사람의 전체의 모습이라고 생각해서도 안될 겁니다. 그래서 바울사도가 갈라디아서 6장에서 이렇게 말했죠. 메시지 성경을 인용합니다. 형제자매 여러분, 어떠한 사람이 죄에 빠지거든 너그러운 마음으로 그를 바로잡아주고 여러분 자신을 위해 비판의 말을 아끼십시오. 여러분도 하루가 가기 전에 용서가 필요한 사람이 될지도 모르기 때문입니다. 사실 우리는 이 용서에 관해서는 다들 초보자나 마찬가지입니다. 그런데 누군가를 용납하고 용서하는 일은 두 가지 의미가 있어요. 하나는 용서는 잘못을 저지른 그 사람에게 어떤 새로운 기회를 준다는 그런 의미도 있지만 사실은 그것보다는 내가 받은 그 상처 그 내가 받았다고 생각하는 그 상처로부터 자기를 자유롭게 해주는 일이기도 합니다. 용서에는 그러한 힘이 있어요. 그래서 용서는 상대방에게 주는 선물이기도 하지만 동시에 내 영혼에 주는 선물이기도 한 겁니다. 파울사도는 이것이 공동체를 이루는, 이루는데 반드시 필요한 구성원리라고 우리에게 말씀하는 겁니다. 그래서 바울사도는 용납하고 용서하는데 그치지 말고 거기에 사랑을 더해라. 이렇게 말하고 있는 겁니다. 사랑을 더해라. 사랑은 서로를 묶어주는 완전한 띠다. 제가 어제 햇살이 되게 좋았잖아요. 날씨가 굉장히 좋았잖아요. 그래서 오랜만에 아내와 같이 호숫가 가까운데 호숫가를 좀 이렇게 걸었어요. 한두 시간 걸었는데 어제는 그늘 이렇게 다니던 방향이 있잖아요. 시계 방향으로 맨날 돌았다면 어제는 반대 방향으로 한번 돌아봤어요. 근데 늘 저에게 제가 다니던 익숙한 길인데 반대 방향으로 돌아가니까 또 새롭더라고요. 새길 같고 뭔가 달라 보이고. 어, 굉장히 좋았어요. 기분도 아주 좋았습니다. 그런데 제가 그 길을 걸으면서 그런 생각이 들더라고요. 이렇게 세상은 조금만 다른 각도에서 봐도요. 그 바라보는 시각만 달라져도 다르게 보이더라는 거죠. 전혀 다른 모습으로 우리에게 다가올 수 있는 겁니다. 마찬가지로 우리가 용서하는 마음에 사랑을 더하게 되면 세상도 우리에게 다른 모습으로 다가오게 마련입니다. 그리고 우리 안에 그 사랑이 생기면 세상과 화해할 수 있는 능력도 우리 안에 생겨나게 됩니다. 제가 그 집에서 정기구독하고 있는 좋은 생각이라고 하는 월간 잡지가 있어요. 여러분들도 아마 아실 거예요. 그 글에 보면 아주 평범한 사람들이 쓴 그런 글들이 참 많이 나오는데 어, 이 책에는 이 세상에서 받은 그 상처들과 화해하려고 하는 그런 글들이 참 많이 실립니다. 가족이나 또 인간관계 그리고 철없던 시절에 가졌던 여러 가지 생각들 그리고 누군가에게 상처를 주고받았던 그런 일들 대부분 그런 일들을 회상하면서 화해하려고 하는 글들이 굉장히 많습니다. 그런데 그 글에는 공통점이 있어요. 평범한 사람들의 이글 속에서 발견되는 그 공통점은 상처의 치유는 환경이 바뀌어서 일어나는 게 아니라는 겁니다. 그 사람이 상처가 치유될 만한 환경이 조성됐기 때문에 그 상처가 치유되는 게 아니라 그 사람의 마음가짐이 달라지고 바라보는 시각이 달라졌을 때 세상의 의미가 달라 보이고 인생의 의미가 달라지고 관계의 의미가 새로워지다라는 말씀입니다. 좀더 깊은 사랑의 눈으로 바라볼 때 새로운 세상을 바라보게 되는 이야기가 참 많이 실려있는 책입니다. 우리 유로룩스 도서관 목록에 이 책도 올려놓겠습니다. 우리의 생각을 바꿔주고 우리의 삶의 내용을 바꿔줄 수 있는 것이 사연 무엇이겠습니까? 그것이 바로 사랑입니다. 사랑은 이처럼 서로를 소통하게 해주고 공감하게 하고 또 연합하게 합니다. 그리고 성경 말씀은 성도들이 세상 속에서 그러한 사랑의 사람들이 되기를 권면하고 있는 겁니다. 두 번째로 성도는 어떤 사람입니까? 성도는 평화의 사람입니다. 15절의 말씀입니다. 그리스도의 평강이 너희의 마음을 주장하게 하라. 여러분 그 사람이 어떠한 사람인지를 알고 싶으면 지금 그 사람의 마음을 지배하고 있는 것이 무엇인지 그것을 보면 그 사람이 어떠한 사람인지 알수 있다고 했습니다. 어떤 사람들은 이 불확실한 그 미래에 대해서 늘 불안해하는 사람들도 있어요. 또 내년에 어떻게 될지 걱정과 근심이 가득합니다. 또 얼마 전에 어떤 방송을 보니까 한국에 전쟁 난다고요. 다 직장 가족 다 정리해 갖고 태국 가서 사는 사람들도 있, 있더라고요. 여러분 보셨어요? 그런 분들이 좀 있어요. 지금 그래 그게 문제가 된답니다. 어? 불안한 거예요. 불안한 거예요. 언제 전쟁 날지 모른다고 태국 가서 살고 있어요. 우리는 쉽게 이해할 수 없지만. 그런데 우리가 마주치는 그러한 인생의 위기는 하루 이틀의 일이 아니죠. 그리고 이 시대만의 문제도 아닙니다. 그래서 옛날 사람들은 옛, 옛날부터 인생을 고통의 바다라는 뜻으로 고해라고 이렇게 이야기하지 않습니까? 살아보니까 정말 그런 것 같아요. 큰 파도 하나를넘를 넘어, 넘어갔나 싶으면 또 다음 파도가 몰려오고 그렇지 않던가요? 마음에 정말 한점 그늘 없이 평화롭게 지냈던 때가 언제였는지 잘 기억도 나지 않는 것 같습니다. 세상이 마치 염려와 근심 없는 삶이라고 하는 것은 없다. 이거를 좀 우리가 잊어버릴까봐, 잊어버릴까봐 자꾸 기억하게 하려는 것처럼 자꾸 그 파도들이 몰려옵니다. 그런데 바울사도가 이렇게 말합니다. 그리스도의 평화가 여러분들의 마음을 다스리게 하십시오. 바울이 인생의 고단함을 몰라서 그런 걸잘몰라가지고 이런 말을 했을까요? 그럴 리가 없습니다. 우리는 초대교회의 교인들이 겪어야 했던 온갖 고난에 대해서 너무나 잘 알고 있습니다. 그들에게는 안팎의 어려움들이 있었어요. 예수를 믿는 것 때문에 가난을 견뎌내야 했고 또 외적으로도 많은 박해를 받으면서 생명의 위협 속에서 살아갈 수밖에 없었던 사람들입니다. 늘 실세 없이 몰아치는 위기 상황이 그들 앞에 있었습니다. 그런데 바울은 바로 그와 같은 처지와 형편에 놓여있는 성도들에게 편지를 쓰면서 그리스도의 평화를 누리십시오. 이렇게 건면하고 있습니다. 밀려오는 그 불안한 마음을 그리스도의 평화가 지배하도록 하십시오. 하는 말입니다. 조바심 낸다고 그 다쳐온 인생의 문제들이 사라지는 것은 아닐 겁니다. 어차피 다가올 거면 담대하게 그것을 내 삶의 일부분으로 받아들이고 그 속에서 마음의 평화가 나를 지배하도록 하라는 것이겠죠. 이것은 사도가 우리에게 주는 교훈이면서 또한 권면이기도 합니다. 제가 그 종종 이렇게 마음이 좀 어지럽고 또 불안한 생각이 들고 그럴 때마다 떠올리는 성경의 장면이 하나 있어요. 요한복음 20장에 보면 은 부활하신 예수님께서 어 골방에서 이렇게 숨어있는 두려움에 떨고 있는 제자들을 찾아오신 그 장면이 있어요. 제자들은 이렇게 어 예수님처럼 잡혀갈까봐 어딘가에 모처에 이렇게 숨어서 막 불안하고 떨고 있는데 그때 그 자리에 부활하신 주님이 찾아오시면서 이렇게 말씀하시죠. 너희에게 평강이 있으라. 이렇게 말씀하셨습니다. 저는 그 장면을 생각하면 지금 내 마음에 이렇게 다친 마음 속에 찾아오시는 그 부활하신 주님을 만나는 것 같은 평화를 느낄 때가 있습니다. 우리의 다친 마음 가운데 찾아오셔서 너희에게 평강이 있으라. 위로하시고 말씀하시는 그 주님의 사랑과 은혜가 여러분들과도 함께 하시기를 바랍니다. 아, 아멘. 그리고 주님께서 숨을 내쉬면서 또 말씀하시죠. 성령을 받으라. 지금 우리에게 정말 절실하게 필요한 것이 무엇이겠습니까? 성령은 하나님의 호흡이라고 했습니다. 그 하나님의 생기가 우리의 속에 머물면 우리는 그 어떤 세상의 어려움도 이겨낼 수 있습니다. 삶의 현실은 힘겹고 우리의 마음은 늘 불안하지만 주님께서는 그런 우리에게 또 말씀하시니 내가 세상을 이겼노라. 그렇게 승리를 선포하신 부활하신 주님을 만났던 바울사도였기 때문에 우리에게도 그러한 그리스도의 평화를 누리라고 권면하고 있는 겁니다. 우리가 조금만 조바심을 버리고 그렇게 살아도 우리의 인생은 한결 수월해질 겁니다. 요즘 같은 때에도 좀 마음에 좀 넉넉한 여백을 가지고 살아가는 그런 사람들을 만나고 싶습니다. 예수님이 마태복음에서 하신 말씀처럼 내일 일은 내일이 염려할 것이요. 한날의 괴로움은 그날로 족하다 하신 말씀처럼 내일의 염려는 세상에 속한 일이지 성도에게 속한 일은 아닐 겁니다. 그래서 성도는 그냥 모든 일이 다잘될 거야 이렇게 말하고 믿는 사람이라기보다는 고통과 시련이 내게 다가온다 하더라도 그 속에서 생명의 신비를 깨달으며 그 고난을 이겨내도록 그 힘주시는 하나님께 감사하는 사람인 줄로 믿습니다. 그래서 바울사도는 감사하는 사람이 되라고 또권면하는 겁니다. 여러분 이 세상에서 가장 불행한 사람이 어떤 사람이겠습니까? 저는 가장 불행한 사람은 맨날 환경 탓하고 다른 사람 탓하면서 사는 사람이 가장 불행한 사람일 거라고 생각합니다. 그런 마음에는 그런 마음 평화가 없기 때문입니다. 여러분 이 감사의 렌즈로 세상을 바라보면 또 세상이 참 평안합니다. 그래서 바울사도가 16절에서 말하죠. 그리스도의 말씀이 너희 안에 풍성하게 하라. 그리스도의 마음이 너희 안에 풍성하게 하라. 시편 1편에서 하신 말씀과 맥락을 같이 하는 말씀입니다. 여우와의 율법을 즐거워하며 밤낮으로 묵상하는 사람은 복이 있다 하신 그 말씀과 맥을 같이 하는 이야기입니다. 그래서 하나님의 말씀을 자기의 길로 삼고 살아가는 사람에게 인생의 불황이란 있을 수 없는 겁니다. 우리 주변에도 참 함께 있으면 마음이 편안해지고 따뜻해지는 그런 분들이 있지요. 그리고 그런 분들에게는 한 가지 특징이 있습니다. 그런 분들은 누구를 탓하거나 꾸짖는 법이 없어요. 무슨 잘못을 저지른 사람이라고 하더라도 그저 그냥 그 사람의 이야기를 들어주고 또 감싸줍니다. 그 사람의 친구가 되어주기 위해서 준비된 사람이에요. 그렇기 때문에 그런 분과 함께 있으면 어느새 같이 있는 사람의 마음도 밝아지고 정화되는 느낌을 받게 되는 겁니다. 그리고 그 온기가 다른 사람에게 전해지는 거죠. 마치 따뜻한 햇살에 겉옷을 벗는 나그네처럼 그렇습니다. 이처럼 그리스도의 말씀으로 채워져서 무슨 일을 하는지 사랑과 덕으로 주님께 하듯이 하면 우리의 환경도 달라지게 되는 겁니다. 그 사람이 사용하는 말이 그 사람의 인생을 창조한다는 말이 있습니다. 그 사람이 하는 말이 그 사람의 삶을 창조한다는 겁니다. 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하신 것처럼 우리도 내가 쓰는 말이 내 인생을 창조하고 세상을 창조하기도 하는 겁니다. 이게 참 중요합니다. 그래서 말씀이 우리 안에 풍성이 거할 때그 하나님의 말씀이 우리 안에 풍성이 거할 때 우리 인생도 풍성해지게 는 되는 것이다. 그 성경은 지금 우리에게 그걸 말씀하고 계시는 거죠. 여러분 성도는 어차피 모두 사랑에 빚진 사람들입니다. 저도 그렇고요. 여러분들도 다 빚쟁이는 거예요. 사랑에 빚쟁이. 주님에게 그 사랑에 빚진 자들입니다. 그래서 하나님께서 각 사람에게 주신 은사나 깨달음을 공동체를 세워가는 데 사용하게 되는 겁니다. 깨달음을 나누고 서로에게 지체가 되어서 수고할 때 공동체도 든든하게 서가지만 사실은 그 과정 속에서 우리 자신이 믿음 안에서 든든히 서가게 되는 겁니다. 그래서 오늘 마지막 절, 본문 17절에서 이렇게 말씀하죠. 또 무슨 일을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라. 무슨 일을 하든지 주님의 이름으로 하고 사랑과 덕으로 하려고 노력해라. 그 말씀입니다. 그리고 말로만이 아니라 그것을 삶으로 살아내기 위해서 노력해라 하는 말씀이겠죠. 오늘 3월의 첫째 주일 맞이했습니다. 오늘은 인명예배로 드리지만 이 예배는 비단 새로 우리 신천 집사님들이나 교회의 직분을 맡으신 분들에게만 해당되는 말씀은 아닐 겁니다. 성도인 우리 모두가 주님의 일꾼이용 또 부르심을 받은 사람들입니다. 먼저 내가 택하심을 받아서 하나님의 사랑받는 자녀인 것을 기억하고 또 스스로를 용납하고 또내 주변에서 용서해야 될 것들이 있다면 용서하는 여러분들 되시기 바랍니다. 그리고 여러분들의 삶 속에서 새로운 삶으로 초청하시는 그 주님의 그 초청에 응답하는 삶이 있으시기 바랍니다. 우리가 잊지 말아야 할 것이 있습니다. 주님은 우리를 사랑하실 뿐만 아니라 부르신 우리를 신뢰하신다는 우리를 그냥 부르신 것뿐만 아니라 우리를 신뢰하신 거예요. 바로 이 믿음 위에서 새롭게 출발하고 또 아름다운 성들의 삶을 살아가시는 귀한 유로룩스의 지체들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.